0: E aí, família Tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, você, torcedor de outros clubes, aí, realmente, hoje, sabadão, só tô passando por aqui para dizer o seguinte, São Paulo Futebol Clube acabou de anunciar a contratação do lateral-direito Juan Fran, de 34 anos, que tava no Atlético de Madrid.
1: No me llamo Tokio, pero cuando comencé a ver y a jugar fútbol, he visto en Japón un equipo que vestía rojo, blanco y negro. Jugar el mejor fútbol del mundo y convertirse dos veces campeón mundial. Nací y crecí en España. Me hice futbolista y tuve una carrera más hermosa de la que podría soñar. Conquisté todo, conquisté el respeto. Não me chamo Tóquio e tampouco me chamo Madrid. Agora se hace necessário irme fora de Espanha para conquistar outras coisas, para vivir uns sueños mais. Me chamo Juan Fran Torres e agora sou tricolor. Podem me chamar de São Paulo. Hoje
0: de cedo, só para contar alguns bastidores para vocês, hoje cedo eu acordei com um um amigo meu mandando um WhatsApp e pediu pra eu ligar pra ele ninguém liguei e ele falou assim, Juan Fran no São Paulo, hein? E eu falei, é esse, esse meu amigo que ligou foi o mesmo que falou, um dos que falou que o, que o Daniel Alves era um sonho quase impossível, que ninguém no São Paulo lá acreditava muito Esse cara, ele é repórter, ele é jornalista, ele pede pra me identificá-lo como São Paulino Porque ele não é cinturista do São Paulo Mas por ser um cara muito ligado aos bastidores do São Paulo, por, por ser São Paulino Me passa sempre umas informações Ele me disse, tinha falado que o Daniel Alves, o clima não era de muito otimismo e hoje eu falei pra ele, é, você me fez quebrar a cara porque no vídeo anterior da contratação eu falei que eu tinha conversado com algumas pessoas e que o Daniel Alves não era um sonho impossível, no dia seguinte ele foi anunciado ele falou assim, não, dessa vez pode já pode gravar um vídeo, eu falei, não, não vou gravar nada o máximo que eu vou fazer eu vou colocar nas minhas redes sociais e coloquei, aí ele falou assim pode colocar nas suas redes sociais, eu coloquei no meu, no meu Facebook, no meu Instagram que o São Paulo tava perto de anunciar o rua ele falou, se não anunciar hoje ou no máximo amanhã eu te pago uma caixa de cerveja e se anunciar você paga pra mim, ou seja, perdi uma caixa de cerveja agora há pouco, mas com todo o prazer do mundo, porque eu acho que trata-se de mais um grande jogador, mais uma boa, uma ótima manobra da diretoria de São Paulo, que mais uma vez se mexeu, Raí, a gente tem que elogiar, o Leco tem que elogiar, e contratou um jogador pra mim que é importantíssimo, que o contrato até é, o final de 2020, pelas informações aí que estão saindo, acabou de sair a informação, eu quis gravar logo pra vocês, pelas informações que estão saindo, é o seguinte, o Fran é, foi uma negociação, principalmente quem agiu nessa negociação foi o Lugano, porque o Lugano é muito amigo do Godin, que, que jogou com o Juan Fran. então o, o, o Lugano fez esse meio de campo aí. Mais uma vez, é um jogador que demonstrou interesse em jogar no São Paulo Futebol Clube, isso eu acho fundamental. Vocês lembram, eu tinha falado do, do, do Juanfran Fran uns tempos atrás, tem até um vídeo aí com ele no título, que o São Paulo teria se interessado, sondado alguns jogadores, como sondou dezenas de jogadores. É que eu não gosto de vir aqui e ficar falando que o São Paulo vai trazer, vai contratar, é? Porque, primeiro, eu não, tenho, não venho aqui com obrigação de jornalista. Apesar de ser jornalista, eu venho com obrigação de torcedor e passo as informações que eu, que eu posso pra você. Esse meu amigo aí que falou do... que falou do Rufra hoje, é o mesmo que falou do negócio do Hudson, pelo Edilson, que não era verdade, que, que não sabia de nada. Então, eu não tenho essa vaidade de falar pra você é, eu acertei, eu errei. Eu não tenho a menor vaidade... Eu passo para vocês as informações, quem tem que fazer isso é jornalista, que ganha muito bem para isso. Eu não vou aqui, chegar aqui e falar 40 nomes, acertar um e no dia seguinte falar, eu tô vendo, eu falei, já falei para vocês que eu não tenho esse tipo de vaidade. Então hoje eu só postei isso do Rofran, porque na verdade eu tava interessado em dar uma caixa de cerveja, que se não, se não desse, se ele não fosse apresentado, perdi a caixa de cerveja, com o maior prazer. Queria muito saber a opinião de vocês, porque é o seguinte, tá todo mundo comentando aí, Renfran é lateral direito, né? O São Paulo já contratou o Daniel Alves. Daqui a pouco eu vou falar bastante do Daniel. O São Paulo já contratou o Daniel Alves. Para que contratar mais o lateral direito? Eu vou explicar para você aí o que pode acontecer. É o seguinte. Primeiro que o Daniel Alves, com 36 anos, provavelmente, ele não deve ficar, não deve ter físico para jogar quarta e domingo no Campeonato Brasileiro. Mesmo o... Mesmo de quarta e domingo jogando só o um campeonato, talvez o Daniel Alves não tenha fôlego, não tenha físico para jogar é, de quarta e domingo. Então o Juanfran seria o jogador para substituí-lo, para fazer, é, alternar o Juanfran e o Daniel Alves. Outra coisa, a diretoria, ah, a comissão técnica do São Paulo pensa em utilizar o Daniel Alves também como meia, como meia assim, como jogador um pouco mais adiantado para jogar do lado do Hernandes. Pela experiência que ele tem, já fez até algumas partidas assim e é uma opção ali para jogar no meio de campo ao lado do Hernandes. Então, eu acho que poderia investir no meia, mas essa contratação do Juanfran é pelo seguinte, o Fran não vai custar nada, ele estava sem contrato, o contrato dele com o Atlético de Madrid é, tinha acabado. Ele vem para ganhar bem menos que o Daniel Alves, então o São Paulo não fez um investimento tão pesado assim para trazer um jogador importante como o Fran. Então eu, eu acho que, se, é, que mesmo que se tivesse feito investimento, se tivesse feito investimento muito pesado, não valeria a pena. Eu achava que valeria mais a pena investir no meia. Mas como o investimento não foi lá essas coisas? Pelo menos é o que a gente imagina que não, que não seja. Em termos salariais, ele não vai ganhar tanto assim como o Daniel Alves vai ganhar. Eu acho sim que é um bom nome. Eu acho que assim, definitivamente, pelo menos na teoria, o problema da lateral-direita está resolvido com o Daniel Alves e com o Juanfran. Pelo amor de Deus, né? E eu queria também falar pra vocês do Daniel Alves. Antes, só pra lembrar, muito obrigado pelos comentários e visualizações do vídeo do Daniel Alves. É, que eu gravei meio na correria, ali na emergência. Muito obrigado, principalmente pelos comentários. Eu agradeço as visualizações, claro, mas principalmente pelos comentários, porque... É muito legal ver a torcida do São Paulo e outros torcedores de outros clubes comemorando a contratação de um grande jogador para o mercado brasileiro, principalmente os torcedores do São Paulo. E tantos comentários bacanas, tanta gente é, comentando, vibrando, ou falando, teve gente que não gostou, teve gente que achou que a conta vai chegar, que é investimento muito alto para o jogador de 36 anos. Ótimo, respeitando a opinião de cada um, é, sendo educado, sendo, não sendo maldito fiscal de torcedor. Eu agradeço muito o seu comentário nesse desse estilo, porque o que acontece? a gente acaba é, inibindo o churume de internet esses babacas que xingam que não respeitam a opinião de, torce... de outros torcedores, com as opiniões sensatas, assim bacanas, respeitosas que respeitam a opinião de, to... de outro torcedor, inibe o churume de internet de vir aqui, falar bobagem desrespeitar, não só a mim mas desrespeitar o São Paulo, desrespeitar você, então eu agradeço muito peço sempre que você continue comentando desse jeito, sem ser fiscal de torcedor, dando a sua opinião que aqui vai ter espaço sempre para você, tá bom? Vamos falar do Daniel Alves então? É o seguinte, vocês viram aí, ele vai ser apresentado na terça-feira. Eu acabei de mandar um WhatsApp para o assessor de imprensa de São Paulo, estou vendo como é que vai ser o esquema aí de cobertura, como é que a imprensa vai ficar, se posicionar. Pelo menos as informações que eu peguei é o seguinte: é, terça-feira, às 8 da noite, ele vai ser apresentado ali no, no, no meio do gramado. É, antes ele vai dar uma entrevista coletiva essa, essa entrevista vai ser transmitida para as arquibancadas através dos telões os, os portões serão abertos a partir das 6 horas da tarde a venda de ingresso é, hoje e amanhã pela internet na segunda-feira eu fiquei sabendo pelo menos uma primeira informação que haveria uma bilheteria aberta no Morumbi, então mas uma melhor carente pela internet a, a diretoria de São Paulo não divulgou ainda quais os setores que vão ser liberados é, 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 provavelmente arquibancada não terá a minha entrada, então se você quiser lá recepcionar o Daniel Alves, é, terça-feira, 8 da noite, eu, vou, eu, vou, eu não sei se eu vou trabalhar, meus horários mudaram um pouco, tentando entrando um pouco mais cedo, então não sei se vai ser possível, e, em todo caso, se, se der, estarei lá com certeza para recepcionar o Daniel Alves. Muita gente conversou comigo aí também, nos comentários, falou o seguinte, o Barulho é Legal, que é um grande jogador e tal, um grande nome, e muita gente lembrou várias outras características do, do Daniel Alves que são muito importantes. Eu também, conversando com alguns amigos também. E eu queria muito debater isso com vocês, que vocês também comentassem. Por exemplo, já, já foi um recorde de venda de camisa no site da Adidas. Já foi um recorde, já explodiu a venda de camisa do Daniel Alves. A torcida muito empolgada com essa contratação. Eu fiquei pensando que além de toda a qualidade dele, lembra que eu falei pra vocês no vídeo passado que eu acompanhei de perto ali na Granja Comari. Eu lembro que o Júlio César ficava... A gente ficava atrás do gol do Júlio César, né? Do goleiro. E ele ficava todo o tempo comandando a defesa. Que tinha o Thiago Silva, tinha o, o David... O... Davi Luiz. E tinha o Marcelo, tinha o Michael... E o Daniel Alves era o mais elogiado pelo, pelo Júlio Cersa. Eu lembro claramente o Júlio César toda hora elogiando a postura do Daniel Alves. Ele falava assim... Muito bem, Dani! Brilhante, Dani! Excelente, Dani! De tanto que o Daniel Alves participava dos lances de defesa... De tanto que o Daniel Alves orientava a defesa junto com ele... E de tanto que as pessoas respeitavam o Daniel Alves. Então eu lembro muito claramente do Júlio César falando toda hora... Boa Dani, brilhante Dani, muito bem Dani ele, falou, ele falava isso praticamente o treino inteiro Tamanha era a confiança que ele tinha no Daniel Alves E tamanha era a capacidade do Daniel Alves Articular o sistema defensivo Junto com os outros jogadores da defesa Tem outras características também importantes Que eu fiquei pensando, o seguinte que eu queria comentar com vocês Você imagina como é que vai ser uma preleção Antes do clássico, com o Daniel Alves Você imagina como é que vai ser a conversa dele No dia a dia, no hotel Na concentração, no treino no vestiário, com um menino como o Anthony, por exemplo. Você imagina como é que vai ser a conversa do Dani Alves com o Luan, por exemplo. Eu não tô nem falando do Juan Fran, hein? Só tô falando do Dani Alves. Você imagina como é que vai ser a postura desse jogador diante de um jogo decisivo? Junto com os companheiros? Junto com as pessoas? Junto com o clube? Junto com a molecada da base? Junto com os jogadores que já estão lá? Eu acho, cara, entre nós, que pra 2019 é meio complicado, porque a gente tá... É mesmo disputando o um campeonato só eu acredito que agora a gente mudou de patamar mas eu acho que pensando em 2020 o São Paulo vem com uma força que eu acho que há muitos anos a gente não vinha não sei se você concorda comigo esse ano mesmo a gente disputando um só o campeonato eu acho que tem outros times que estão melhores porque o Daniel Jovens vai chegar até entrosar até eu acho que para 2020 a gente pode contar com esse time voando porque agora temos jogadores temos elenco temos treinador na minha opinião então eu acho que para 2020 vai ser o São Paulo vai vir com uma força que há séculos não vinha. Para esse ano, eu acho que o Daniel Alves chega agora forte, o São Paulo vai disputar sim, porque o que acontece? Com a chegada desses dois jogadores, principalmente o Daniel Alves, o São Paulo muda de patamar. Através Só por causa do jogador, eu acredito nisso, muda de patamar. O São Paulo trouxe o um jogador vitorioso um jogador que tem 40 títulos na carreira, um jogador que só pelo Barcelona, eu separei só os números dele pelo Barcelona, pra você ter uma ideia, 391 jogos pelo Barcelona, marcou 21 gols, tem 23 títulos o cara, só pelo Barcelona. Você imagina a experiência que tem o Dani Alves de ter jogado com o Messi, de ter marcado o Cristiano Ronaldo, de ter jogado contra os melhores jogadores do mundo. Como é que esse cara vai ser uma preleção? Como é que esse cara vai ser um ambiente do dia a dia? Então, gente, eu tô muito otimista principalmente para o ano que vem. Eu acho que o São Paulo tem tudo, tudo para retomar os caminhos de glória. Eu nunca pensei que eu fosse falar isso em agosto de 2019, depois de um ano trágico como a gente teve. Mais uma vez, eu vim aqui dar os parabéns ao Raí e à diretoria do São Paulo através do Leco, porque eu acho que a gente tem que elogiar quando eles fazem coisas certas e tem que criticar quando fazem coisas erradas. Não vai apagar o festival de atrocidades que, que esses caras fizeram, que principalmente o LECO fez com São Paulo. Não vai apagar, não apaga. Porque a gente só tá nessas condições, principalmente por causa dessa presidência aí. Então, não vai apagar. É, eu vou continuar criticando e continuar de olho sempre. Mas a gente tem que dar uma balmatória e elogiar quando a coisa é bem feita elogiar quando o trabalho foi bem feito. O Daniel Alves, só para concluir o Daniel Alves, o Daniel Alves vai ganhar... É o teto salarial do clube, que o São Paulo não divulga, mas vai ser o teto. E vai conseguir parceiros para ajudar a pagar o salário dele. Então, por isso que eu acho que não vai haver ciumeira no elenco, também só faltava essa. Então, eu estou muito contente, feliz da vida com essas duas contratações. Eu acho que aos, aos poucos a gente vai conseguindo ajustar. Hoje, se você pensar nos jogadores lesionados que podem voltar, se você pensar no grupo como um todo do São Paulo, eu acho que a gente tem um grande time. Se pra 2019 pode ser tarde demais, pra 2020 o São Paulo é um dos grandes times, pelo menos teoricamente, para disputar tudo o que for no ano que vem. Você concorda comigo? Gente, hoje não tem momento magno, mas eu queria falar uma novidade pra você do site da Livestorm. Calças de moletom agora do canal, hein? Olha que beleza. Calças de moletom, também bermudas do canal. Tá lá, entre no site da Livestorm. Cadê o bezinho? Tá aqui, ó. O um bezinho, bermuda, camiseta, camiseta do... Do jogo bonito, é, moletom, blusa de moletom, tudo que você quiser, entre no site da Livestorm, tá aqui na descrição do vídeo, dá uma força pro tiozinho. E vamos comemorar, eu acho que gente têm que comemorar sim essas duas contratações. E eu volto na segunda, na terça, será se eu volto no Gurumbi ou não? E tô de ouro, né? Quem será que aparece aí um Neymar, um, sei lá, Coutinho, tá de bobeira aí? <risos> tô brincando, gente, fique com Deus. <coughs> Engasguei. <coughs> Olha, o uma bobagem tão grande do Coutinho que eu até engasguei. Fiquem com Deus. Aqui no Evais São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Eu não quero ter razão, quero ser campeão. E será que a gente está retomando os caminhos de glória do São Paulo Futebol Clube? Deixa aí no seu comentário, tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus. Tchau.
1: Esse podcast é um oferecimento de o esportista, e foi editado por Valder Souza e Rafael Prado